0: 这样真的是爱吗？小心你被 PUA 了。<音樂> Hello， 大家好，我是诺。今天我们要讲的题目是 PUA， 相信大家在网络上应该已经看过很多关于 PUA 的报道跟。有一定程度的了解，这边我们就简单的为大家介绍 ，P U A 的全名是 Pick Up Artist， 原本是指男生透过系统化的学习，利用心理学的技巧去与女生相处，主要是鼓励不知如何与异性相处的人能跨出第一步。但是呢，大陆在前几年开始出现一些所谓的恶性 P U A， 利用 P U A 所教授的人性弱点去对其进行心理控制。主要是透过不断的贬低对方，进而提升自我价值来达达到让对方没有自信，进而离不开对方。大家不要想说这种例子我，我我大概只能从新闻或是网络上看到。我今天呢，想要为大家带来一个我身边的例子。他叫豆豆，他是我国中的同学，我们认识已经超过十年以上了。那事情要从2019年开始说起。2019年的时候，豆豆只有大三，他去四川交换留学。他当时在学习结束以后，他去当地的旅店打工换宿。旅宿的老板是旅店的老板是台湾人，年龄大概四五十岁吧。然后我们在这边之后都叫他大叔好了。大叔他对豆豆还真的蛮好的。就是会带他们去到处吃吃喝喝，而且其实我觉得当初他们就有点奇怪，他呢会带他两个人，然后搭帮他出机票钱，带他去比如说其他的城市玩，然后也都没有跟多多收钱，就觉得说，哎，这个关系真的还蛮妙的。他不仅会带他出去玩，他还会带他去见他的朋友干嘛？我记得好像还有买一些。金饰给他之类的。后来豆豆就因为他交换留学只有半年嘛，所以他就回台湾。他回台湾以后呢，就后来就有疫情。然后疫情的之下，那个老板他也回台湾。然后回台湾以后，他们又搭上线。他们搭上线以后呢，就是那老板也会常常来找他、啊、干嘛干嘛的。然后后来他们就就是在一起了。但其实。说在一起也也蛮奇怪的关系，是因为因为那老板他其实有两个小孩，他他的前妻他说已经过世了，然后两个小孩的年纪，一个就大概跟我们差不多，就甚至跟就是跟豆豆差不多，大概二十几岁，然后另外一个小孩是国中，然后我就觉得嗯，听得当下，后来他跟我讲的时候，我就觉得说嗯，就是还蛮特别的。反正大叔就对他展开了追求攻势，他就比如说常常来找他，然后请他吃饭呢、啊，然后在他生日的时候送他一台手机。我就常常看到他 IG 会 PO 一些就是手机的照片啊、吃饭的照片，但他都不 PO 人。我那时候就觉得说，因为我们大概半年或是几个月才会见一次面，但我们平常都会用 LINE 或是 IG 聊天，我就会一直问他说。哎、欸，你交男朋友，然后他都支支吾吾，或是就是他都会避开那个问题，都不回答这件事情，然后但是就会回答其他问题。我那个时候我就觉得说，有也太奇怪了吧？因为他之前不前任男朋友或是其他的事情，就是他都会直接讲。然后这这个事情我就觉得说，哎、欸，为什么我问什么他都不愿意讲？然后我后来就在聊天的时候，我就跟他讲说，欸、你交男朋友就交男朋友啊，为什么我不能讲？然后他就也也一直支支一直说什么，呃，我们见面再讲好了。这种事情有点复杂，干嘛的？我就觉得说，到底是怎样？什么叫做什么叫做见面再讲？交男朋友就是交男朋友，没有交男朋友就没有交男朋友。然后我就在我那时候提醒在想说，他该不会是跟什么，他去当小三还是干嘛的？所以才不会讲。可是。这样也可以讲啊，因为他之前也讲过比当小三更荒谬的事情，然后我就觉得很好笑。然后这个时间点大概是2020年的年尾，因为我那时候我个人也还还蛮忙的，所以我们就都没有见面。然后结果到大概一月的时候，我就突然他就突然传讯息给我说，呃，可以跟你借钱吗？我就想说，因为我知道他家其实没有很穷，就是还蛮有钱的。他比如说在在火车站附近有一有个房子，然后有个店面租给别人。我就觉得说他们家怎么可能会落魄到需要跟别人借钱？我就觉得很奇怪啊。然后我那时候就想说，他该不会被盗吧？然后我就开始问他说：“呃，干你你要干嘛之类？”然后他就立刻说。哎、欸，我们可不可以下礼拜吃个饭？然后在在那个当下，因为他是跟我借大概一万块，我就觉得说，因为是小钱，然后我们真的是蛮久，我就觉得说，嗯，可以借给他。然后大概过一个礼拜以后，我们就见面。然后见面以后，他就跟我讲说，对他他是跟一个四五十岁的大叔在，就是他他他也不他他竟然说他也不确定他们的关系是什么，然后。他反正他的意思是说，他钱都借给那个人，然后因为他已经在工作，然后他没有钱可以包红包给他的父母，所以他想要跟我借钱。我那时候我听我那个当下我就觉得说他是被骗的，因为我就觉得说，怎么可能有一个五十几岁的人跟你借钱？因为我们我们大概才二十二十几岁而已，其实存款真的不多。然后一个五十几岁的人却没有钱，需要跟一个二十几岁的人借钱，我就觉得很奇怪。我那时候就一直跟他讲说，呃，真的可以吗？你要不要确认一下，说他会不会骗你之类的？你是不是遇到诈骗？但呢，他他都很坚决跟我讲说，没有啊，他只是就是先跟我借钱，他会还我。他的意思是说，那个大叔跟他讲说，他的钱在。大陆，然后一年好像有大概十万块的转账上限之类的，然后他就说他的钱就是被卡住，所以他没办法给他钱，所以就是跟他先周转一下，然后因为为什么他，我就想说他到底给他借他多少钱，结果他借他将近一百万，我就想说。怎么可能？因为他我们大概我们是刚出社会的人，我就想说他怎么可能有一百万？一百万也太多了吧？结果呢？结果竟然是什么？他他呢？他妈妈跟他讲说，因为他读大学有借学贷，然后他们家刚好有钱，他妈妈就把大概五十几万的钱，就说这些钱给你，你拿去还学贷，然后你赶快还了，就就叫他不要欠债。结果他把那个钱。借给大叔，然后另外一笔钱是哪里来的？是他们家阿公，就是算是分遗产，希望大家就是就是先分一些财产给子孙们，所以他希望他们说就是一人五十万去投资，就是算是提前分财产。结果他把那个钱借给大叔去买车，重点是大叔买什么车？他买一台二手的 B N W， 大概要。一百多万，他呢？他多厉害！他竟然呢叫叫豆豆用他的名字去买那台车，去贷车贷。因为他说什么？他说，因为政府有给刚出社会的年轻人第一笔车贷是有优惠利率什么。然后他一直跟豆豆讲说，他一定会还那个钱，他放心。那台车是他跟他买的，然后讲的超好听的，就意思是说，就叫他一定要付，一定要付。结果呢？他竟然真的相信，他把那台车挂在他的名下，结果真的开始发生一些超奇怪的事情。那男生竟然没有缴车贷，然后我同学因为他以为他会去缴，他就没有缴。结果他竟然发生银行催缴，他好像有一两个月的车贷是没有缴的。然后他就是就因为如果不缴的话，信用就有点问题。然后等银行通知，他就赶快去缴。那男生竟然。刚开那台车就去撞到，然后也拿去修，然后就觉得说，怎么一切一切真的太荒谬？你看他不缴车贷，还有车可以开哦，然后那个维修也叫那个也叫豆豆出，我就觉得说，不是啊，这些事情。然后我就一直一直劝他说：“你真的，你是不是遇到一些什么事情？”然后我一直跟他讲，但他都执迷不悟哎，他一直说没有啊，我想，我觉得他一定会还我钱，他在周转什么？我就觉得说啊，真的太夸张了。而且他最夸张的事情是什么？他呢？那男生还跟他讲说，等疫情过去以后，要女生。跟他一起回大陆，然后呢就说什么我们一起去大陆，然后豆豆竟然也相信哎、欸，他呢，而且他那男生的说辞也很奇怪的是，他跟他讲说在过年前他们就要回去，就大概一月多那时候，然后他就跟他讲说你赶快把工作辞了，我们要回去了，然后我朋友竟然也相信，他就把他工作辞了、欸。然后他竟然就没有领到年终，我就觉得说天哪，真的是一切一切都太夸张了。结果呢？等豆豆他把工作辞了以后呢，那男生也没有说要回去，就是他都把工作辞了，结果他还是待在台湾，然后他就白白把工作辞掉，我就觉得说天哪，也太荒谬了吧。然后后来就过年啦，然后结果豆豆他还是被他家人发现，因为为什么？因为照来说，他应该要有很多钱。然后他们家那时候要换一些家具或什么的，结果就是说哥哥跟他要一人出一半的钱，结果他没有任何一毛钱可以出，就被家里发现说他他竟然把钱全部都借给那个男生。重点是只有妈妈知道，爸爸他们完全不敢跟爸爸讲这件事，他们觉得说爸爸知道了身体会受不了。然后他妈妈也整个快晕倒，他就觉得说怎么会发生这种事情？但是呢，豆豆这时候他依然坚信说男生一定会还他的钱，他一定会缴那个车贷。我就觉得说真的不可能，我一直跟他讲说你真的被骗了，他都不相信哦。然后我就觉得说到底为什么？因为正常来说我真的不相信有人会到这种地步。反正后来豆豆过完年以后，那男生也没有要回去嘛。然后他只好再去找新的工作，反正他后来找到一间在银行上班的工作。然后因为因为你银行入职的时候，他会要你办一张信用卡。然后更荒谬的事情来了，他不是办了那张信用卡吗？他钱都借给那个男生那么多喽。结果他有一天在上班的时候，突然收到简讯说，他的信用卡额度已已已刷满，如果要再刷，就是要。提高上限额度之类，然、哦、后他竟然发现他的信用卡被刷爆了，十万块的额度就直接被刷满，他就整个傻爆眼，他就觉得说怎么会发生这种事？你知道为什么吗？因为那男生把他卡号背下来，然后去盗刷他的卡，然、哦、后我就跟他讲说，你要赶快去挂遗失啊，干嘛？结果呢，他什么都不做，他就说什么啊，没办法，干嘛干嘛。我就觉得说，这真的有可能吗？我就觉得他的一切行为都太反常了。而且他以前是那种就是讲话很大声，就是比如说我们去吃饭什么，他讲话都很大声，然后根本就是需要别人提醒他说什么，哎，可以讲小声一点的吗？的那种人。结果我就觉得说，他怎么可能一直唯唯诺诺？他什么？他真的很，他真的是害怕到一个极点、欸就是不管我怎么劝他，他都会说什么啊！我跟他要钱，他又没有钱还我，他回大陆就有钱还我啦之类。然后就是一副那种不愿意面对，然后也觉得说啊，因为没办法，我之前跟他要的时候，他也就直接封锁我啊，干嘛的？我就觉得说，这不是这个态度哎、欸，就是他是欠你钱的人，你应该要据理力争啊。结果呢，他都一副那种没办法的样子，我觉得到底什么叫做没办法？因为我其实也算是有点小入股到他的欠债，因为我加一万块嘛，所以我就有点以那个股东的心态跟他讲说：“你一定要赶快把钱讨回来啊！”结果呢，他才跟我讲，真的，一切哦，他才开始跟我讲，他这时候他才愿意跟我讲实话。你知道发生什么事吗？就说大叔之前，因为他不是叫他还钱嘛，他会打电话到他的公司，跟跟他的主管，跟他的。就是打电话公司去闹他，然后就搞得好像他所有主管都接过那个大叔的电话，然后他就觉得很害怕，然后压力很大。后来他才给我看说他的就是大叔跟他的对话记录，我想我看那个记录，我才知道说哇，什么叫做真正的 PUA 高手？因为以前这种事情真的是只有在 YouTube 或是。新闻上看到，就会看到，我就觉得说他真的被控制。你知道他听话到什么程度吗？因为我们在北部嘛，然后那个大叔他的家在中部，他之前每个礼拜会搭车到他们家去帮他们家打扫，哎，是认真的像，像像清洁人员一样去他们家打扫。然后他们家两个小孩就是也整天就是妹妹。哎、欸，国中的那个妹妹整就是去上班嘛，然后她的大儿子就跟我们差不多大，也整天无所事事的在家。然后她每个假日都去他们家帮他们家打扫。然后这点是打扫的时候，她有一次甚至听到什么，那个妹妹在她还在家的时候要离开的时候，她就跟她哥哥讲说：“奇怪啊，都利用完了就赶快走啊！”然后她就把这件事跟那个大叔讲，然后大叔就骂骂一下那两个小孩。我就觉得说，会不会？那两个小孩根本知道自己爸爸在做什么，然后他们还默许他做这件事情，我就觉得说天哪，世界上真的什么人都有哎！而且那男生他还有什么习惯？他还有去酒店的习惯，他之前还叫我同学搭计程车去酒店找他跟他的朋友。重点是，你知道吗？我朋友他就是那种不太化妆的那种。素很素素的那种女生，然后她去那酒店，然后就很尴尬。重点是那边的酒店小姐还以为说她是新来的美眉要上班，她一进去还跟她讲说：“哦，你嗲嗲就就怎么样怎么样。”然后她才跟她讲说：“没有，她是来找人的。”我就觉得说，如果她是一个正常的关系，真的有可能会叫女朋友去酒店找你吗？重点是。我朋友在跟我讲这件事情的当下，他都没有觉得说很夸张或干嘛的，他也就觉得说，哦，就这样啊，也没怎样。我就觉得说，这真的是哇，那男生真的是 PUA 的高手哎。反正后来在我们就是一直劝说之下，然后他才慢慢的觉得说，好像真的不能这样。然后他就开始跟那个男生讲，然后干嘛？就那个男生就直接封锁他，然后也就是讲一些那种。很犀利的言辞，然后我就觉得说，他到底为什么那么害怕？到底是为什么？我就一直问他说：“你你是不是有什么事情还没有跟我们讲？”因为在他传给我看他跟那男生的对话记录里，那男生常常会讲什么：“你别怪我对你不客气，或是这都是你逼我的。”我就觉得说：“哇，他这很厉害，他都是把他转嫁成说，都是你逼我，你害我，怎么样怎么样。”反正呢，结果他到底是什么在握在他手上？原来现在男生竟然有偷拍他的裸照，然后他一直说什么“你逼我怎么样”的话，意思其实是说什么“我要去你们公司门口散布你的照片之类的”。他其实是在用这个威胁那个女生。我就觉得说，天哪，原来就是这件事情让那个女生不敢要逼那个男生还钱或干嘛的。反正最后他呢，就是去找。他朋友的妈妈刚好是有开这律师事务所，然后他就去问他请教，就是算是咨询他妈妈一些意见。结果我后来才发现，大家听好哦，其实呢，情侣之间有一些金钱上的纠葛，其实都法律其实是不不管这件事情，因为他觉得说这其实是情侣间的事物。而且那男生厉害到什么程度？他跟女生借钱的时候，他都叫那女生把现金领出来，所以他跟他完全没有任何的转账记录或是一些交易的明细什么，然后所以他更没有办法，就是有一些证据说他有跟他借钱，因为他都叫他领现金给他，我就觉得说，哇，那男生真的是高手哎，重点是。所以他那一百万，他其实拿不回而且重点是，车子的名字也是他用他的名字买的，但车子根本就在那男生那里，他还要不回来车子哦。我跟他说，那你就报警啊，你跟警察说你的车子不见了，被偷怎么样？结果呢，他说没办法，因为如果你报警的话，你这样子有点算是诬告，因为他。你根本就知道车在哪里，然后重点是那个人是你男朋友，所以他那整个关系就超乱，所以他只能怎么样？他只能打民事诉讼。哎，我就觉得一切一切都太不合理了。就是车子是他的，行就是行照也是他的，他也知道车子在哪里，但他的车他就是要不回来，他只能打官司、欸。哎，重点是你知道那男生这时候又干嘛吗？因为他要回大陆了，如果他。就是女生真的告他的话，他可能会很麻烦，或是他没办法回大陆之类的。所以呢，他就开始软化，他就跟那女生讲说，他回大陆，他一定会还他钱，怎么样怎么样，那车子的钱他一定也会给他。意思就是说，叫豆豆不要告他就对。然后我就觉得说，我就跟他讲说，不可能，如果你让他回大陆，他一定不会还你钱。但是呢，豆豆却觉得说，他回大陆以后一定会还他钱。所以他就有点相信他，然后呢，我就觉得哈，为什么？而且男生还说什么？他意思是说那台车他会跟他买，所以但是呢，他他做到什么地步？他还跟他讲说，你如果不相信我的话，我把行照寄给你跟车钥匙。但是我一直跟他讲说，你车子就拿回来了，你就算了，你就把车拿去卖掉，避免你还要继续付车贷。但呢，他不听，他就有点心软。他就觉得说好，反正他回大陆，他一定会还我钱。但我就跟他讲说，你你那个告他的部分绝对不能取消，因为民事诉讼你随时都可以撤回嘛。但是他都已经准备那么久资料了，所以我就跟他讲，你就继续。因为我就觉得说他，他他就只是想要回大陆，因为他甚至怎么样，他。举家，他连他以前女儿在台湾读书，但他现在连女儿跟儿子全部都要接去大陆。我觉得说他根本就是要逃回大陆啊，他根本就没有要回来的意思。所以我就跟他讲说，不可能，那你就要继续，你一定要继续告他。结果呢，那男生真的回大陆，他把钥匙跟行照都寄给他以后，然后我朋友就相信嘛。结果呢，他呢回去以后，他好像大概六月回去吧，但呢到大概。九月的时候，他中间只有寄给他一万块，一万块。他车贷，车贷一一个月都不知道要交多少钱呢。他只寄一万块给他，我真的不知道什么意思哎，我就觉得蛮好笑。大叔呢，后来就把车子放在他干儿子那儿。他干儿子是做什么？是做当铺的。我就跟他讲说，会不会有可能他根本就直接把你车子当掉？这样子，如果你后来不守约定，你还要再付一笔钱。他就觉得，但豆豆就觉得说应该不会发生这种事情，因为当当车当东西的时候，你可能是还是需要一些本人签名什么的。结果呢，反正后来他就因为我们一直劝他，他后来就觉得说他不想要再跟他耗下去，因为他真的很累，就是他因为大叔常常会对他一些金言语暴力什么，然后他只是跟他要钱，就觉得说欠钱跟要还钱人跟欠钱人的地位好像反过来。他就要一直不断去催他，然后他就他们大叔就对他爱理不理的，所以他就很累。他的意思是说他要把车拿回来，结果呢，那大叔说什么？如果你要把车拿回来，那你就要把我之前付的修理费啊，然后行就有缴的一些处理费什么给他。你知道他跟他要多少吗？他竟然跟他要十二万呢、欸！重点是他从头到尾都认为什么？豆豆借给他的钱。不叫借钱呢，他就说你之前吃我的、喝我的，也花很多钱呢、啊。但大家想一下，真的有可能在一年不到一年的时间，只是吃饭跟偶尔出去玩，有可能会花到一百万嘛。就在台湾哦，没有出国。他就意思是说他也花了很多钱，然后意思说那个钱是他对他的付出。最后呢，因为我就我就直接跟那个豆豆讲说，你就直接报警。之前车子在她男朋友那边的话，就是会有一点说不清。但她的干儿子到底跟豆豆是什么关系？他就是一个第三者，他根本没办法扣押他的东西啊。所以我就跟他讲说：“你赶快去报警。”结果呢，豆豆他去报警后，警察去调那台车的记录，那台车早就已经被当掉了。然后他听着当下，他整个人真的是也是傻眼到一个不行。然后他就跟他讲说，他从来都没有签过任何的文件或什么，所以呢，警察后来就跟他讲说，他会传唤当事人到场到案说明以后再跟他联络。反正后来呢，到现在哦，豆豆呢，他就他的那个民事诉讼还是持续的进行着。但他跟我说，民事诉诉讼一般大概要打下来，整个官司打下来大概要一年多。就觉得说一台车，而且已经是原本买就是二手的车，他打完官司，他甚至到他拿到那台车的时候，又过了一年多，他那个车会不会根本就早就被变卖，或是而且折旧也折旧不知道多少，他最后拿回来，他能卖多少钱？所以整个他这样跟这个大叔交往下来，他其实大概亏了一百五十万左右。故事就大概到这里。对于这件事情，我个人的心得是觉得说，两个人在交往的时候，大家常常会被冲昏头。但是你要注意说，当有时候你越来越不像你自己的时候，大家是不是应该要停下来想一下说，说这样真的是对的吗？而且我觉得说，钱就算两个人真的再好，钱还是不要露白。就是你你们两个就也没交往多久。那也不需要说让他很明白知道说你到底有多少钱。你们今天就算结婚，夫妻也不一定知道说彼此都有私房钱这种事情。那你为什么要那么傻的让对方知道说你到底有多少钱？然后呢，比如说他家对你有一些不合理的要求的时候，像是比如说拍一些什么私密照的时候。如果这是你的底线，你就要跟他说你不要啊！不管他在强迫你或什么，我觉得还是应该设一个底线说，说如果真的是怎么样，那我我觉这是我的底线。你应该让对方很清楚的知道，而且真正爱你的人是不会强迫你做你不愿意的事情的。还有，我觉得最重要的一点是，当一段关系你没办法对任何朋友、家人去讲的时候，那是不是有点奇怪？因为我们常说旁观者清嘛，当局者迷，但你你却完全没办法把这件事情跟别人讲的时候，你当然会做出一些很错误的决定呢、啊。而且朋友或家人可以让给你不同的意见，让你及时踩刹车。因为像我朋友，他也不是一次就把所有钱都借给他，他其实借他一两次钱，加他倒出来一次钱，但他这中间他都不敢跟别人讲，然后。我们当然是在最后知道的情况下，是他已经借出那么多钱了。我们能帮他的就变得很有有限。好啦，今天的节目就差不多到这里了。如果你有遇到像类似这种事情，欢迎你留言或去 IG 私信我，跟我分享。也谢谢大家的收听，我是 n、no, 诺，我们下集见，拜拜。